0: 《中庸》第十二章“君子之道”，第一百一十七页至一百二十四页：“天地之大，人犹有所憾；天地之大，人犹有所憾。”第一点说明了末世人心的可怕，可以说末世的人丧尽天良。第二点启示末世的修道士。在行道历程中，心里要有准备，因为末世人心可怕，丧尽天良，修道一定会受到很大的阻碍。我们都生活在天生地养、天覆地载中，人之高明，地之博厚，天地这样的光明、正大、公平，人还有怨恨的地方。天地之大，之光明，不因人之所有憾而有所偏，仍然中立而不倚，周行而不殆，并非天地有所偏，乃因人心不正，人心有所偏也。末世之人心可怕，可见现在末世的修道者，在诽谤讥讽。激冷嘲热骂，口诛笔伐中，在修身养性。这样的逆境，才能树成升华的心性。因为生于忧患中，才能树成你成圣、成佛、成菩萨的境界。故君子与大，天下莫能宰焉；与小，天下莫能破焉。这个故呢，就是肯定的意思。于修道中陷于逆境，或在人家的不谅解之中被骂被笑，怕什么呢？天地之大，人有有所憾。你怨我，我只有笑笑说没有关系。天地之大，人有有所不满。你不瞒我，又算什么呢？你能看破人心的败坏，人心丧失天良的今日，这是一个助上缘。因为在人间是逆境多，而顺境少。如果能够知足，生活得很踏实。如果把天下看成了逆境，那会很痛苦。像闻天祥。被关在监狱里面，那些狱卒将死猫、死狗、什么尸体，通通把他扔到监牢里面，看能不能把他逼出来。但他都往好处想，所以他在监狱里面完成了《正气歌》。再坏的环境，再怎么样的逆境，只是心态的问题。只要心态能够调整，就能往好处去找，来滋润自己。故君子语大，就是说好好去克服这些困难，好好去想。像圣人亦有所不知，圣人亦有所不能，何况是吾我们正在精进中的人？修道有始有终。尽量发挥心性，因为人生是修道的人生，人生要开创理想，所以自信升华之后，天下莫能载。天下莫能载，表示心性可以超越天地。与大的意思就是道大，充满天地之间，弥诸六合，大而无外。天下亦在此道中，而不能载道。于小的意思就是论他之小，道之为妙。卷则退藏于密，小而无内，其理之细，是天下之人无法看破的道理。天地既生，道在天地，理之细微。故天下莫能视破也。诗云：“鸢飞立天，鱼跃于渊。”言其上下察也。立的意思就是治也，察的意思就是分明也。这一段只是借用《诗经》来阐述。天下万物要先各归其位，归其自然，因为云其正位是在天，故一定要飞回天。鱼要斩到最深里面，就是要钻到最深里面，表示万物各反其正也，也就是反其正位啊。各归自然，天下万物，服务云云，各归其根的意思。这渊根鱼表示上下的意思。渊形容道的用，就是废。鱼跃于渊，渊就是水最深的地方。表示道体非常的隐，高深奥，不可测也。渊非立天，渊要归其正位，归其自然。渊就好像鸟一样，好比老鹰或是天上飞的动物一样。鸟虽然很小，但是五脏俱全，立天。就是能够飞在很高的天空，这个意思是鸟也有这个自信。很少看到大鸟掉在地上死去，除非被人射到，或是吃引到被污染有毒的食物。否则，真正大鸟，他知道生命要结束的时候，他就一直往上飞。飞到最高没有空气的地方，自己摧残掉。鱼也是有它的本性，有它的理。鱼是在水里面，如果把它抓到地面上，它就不能生存。大鱼它要结束生命的时候，它也会往大海最深处的地方冲下去。到最深的土里来结束他的一生。言其上下，鸟要归根，就是要飞上去；鱼要归根，要往大海最深的土里钻；人要归根，也要人道圆满达天道。所以说，万物上下都有它的归位。应归位哪里？最后都要归回到那里。这里也讲到人不要再轮回，我们要归位回理天。但是要归回理天也不是那么容易的事，因为必须经过一段的历练修行，要回去。必须广度众生，内要明其明德，要了愿，最后才能把相还。君子知道，赵端乎夫妇，及其至也，察乎天地。赵端的意思就是开始，至也的意思就是极点，察乎的意思就是了解，观的意思。要成就一位君子，一位真正修道的人，所要修持的道理，所能体会的，首先要由伦常中的家庭夫妇开始。由此可知，知道尽孝，在日常生活中实践，极觉自信，信复原民，推广行远，以实现清明之道。及其至也，说到了极点的时候，就像天地造化，天地一气呵成，可以通天彻地，察乎天地，也就是上下分明，天地万事万物的道，皆可明白了。由此可见，未学道之前，性迷为愚。学到之后，明心见性，个个都可变为人人君子。明心见性。以前有一位读书人，非常的有学问，他很喜欢跟人家论道，常常会膨胀自己，认为自己无所不能。有一天，他下了个战帖。给一个住持师傅，因为这一位师傅常常收到赞帖，接到吓坏了。这次他约师傅两天后的半夜三更论道，结果这住持非常担心会被论到山穷水尽。这个时候，有一位卖豆腐的。常常到庙里卖豆腐，看到住持非常忧心。他说：“师傅有什么问题吗？”住持就把要来论道的事跟卖豆腐的人说。这位卖豆腐的人说：“这个很简单，让我来吧。”两天之后，卖豆腐的依约而来。他穿上师傅的袈裟，端坐在那里。凌晨三点钟，是天色最暗的时候。这个读书人也摸黑坐在对面，说：“以前论道都是用嘴巴讲，所以不能悟道。所以这一次要用手比的。”这一位读书人就开始比了，他亲手。马上比出十只手指头来，他比了十，卖豆腐的就比五。读书人一看了很高兴，非常满意。他马上又比了个三，那卖豆腐的就比了个四。读书人说：“太好，太妙了！”再比一个一。卖豆腐的马上站起来，握着拳头要把它打下去。这个读书人一看之后说：“太好了，今天终于开悟了。”这个读书人就很高兴的回去了。又有个小沙弥见到之后就问他说：我从来没有看到你这么的高兴过啊！读书人说：“我终于悟出来了。”小沙弥问他说：“你悟出了什么啊？”读书人说：“我比一个十，就是要问你师傅，十二要如何扫除。”结果，你的师傅很有智慧，马上比了个五，就是要五戒。后来我又比了个三，问三星要如何扫除。他马上比我一个四，他说要去四相。读书人说，你师傅很有智慧。后来我又比了一个一，要问他万法归一。一归何处？结果你的师傅好厉害，站起来握个拳。他说要归零，而且他说要突破。归零还不够，还要穿越时空的意识。看故事中卖豆腐的人是怎么来会议，能让一个读书人高兴的回去。师傅问卖豆腐的说：“你用什么方法让那位饱读诗书的人高兴的回去呀、啊？”他说：“他比了一个十，问我十块豆腐卖多少钱。”我说：“你是师傅的朋友，所以比了一个五，就卖你五块钱啦、啊。”结果他好过分，比了一个三。要杀价到杀价到三元呐、啊！我很生气，说最少也要成本价，我就比了一个四，最少要四块钱呐、啊。最后他竟然把我杀价到一块钱，当时我很生气，就要把他打下去，怎知道他哈哈大笑就跑出去了。从这个故事里，我们了解。我们有时候把问题当做是很困难，其实有时是很简单。其实对这一个豆腐的人来讲，他的脑袋很简单，他就以买豆腐的专长来回答他，竟然让这个师傅过了关。所以，我们以后做事情不能瞧不起人，因为下下人也有上上之啊。